0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast, en donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él, en las cosas prácticas y teológicas. ¿Qué tal? Yo soy David. Estoy también con Ana el día de hoy. Hola. Pues qué gusto tenerte con nosotros. Y hoy vamos a estar explorando el tema de profecía. Hemos hablado ya mucho de los dones, los dones en general, los dones del Espíritu Santo. Pero el día de hoy queremos enfocarnos en lo profético, que es una área en donde tú uh, de alguna manera tienes dones de parte de Dios, por supuesto, pero también has recibido entrenamiento en lo profético. Y pues el día de hoy queremos explorar este tema. Y también recibir de la sabiduría que tú tienes, la experiencia que tú oh, tienes sobre este tema. Y pues para entrar al tema del día de hoy, yo quiero preguntarte en primer lugar, ¿qué es profecía y por qué es importante
1: pues creo que en los últimos episodios, que fueron dos episodios que hicimos, no hablamos ya sobre los dones y como que dimos un panorama. Uno fue un poco muy básico, un poco muy, pero uno sí fue más básico y el otro nos metimos un poco más. Pero como decías, queremos enfocarnos específicamente en el don de profecía. Y el don de profecía es básicamente Dios hablando. Creo que es, es bueno definirlo así porque luego como que lo podemos hacer muy Difícil de comprender, pero para mí eso es el don profético. Es un mensaje de parte de Dios que Dios habla a una persona o a un grupo de personas. Y eso puede ser ya sea una palabra que tiene específico para una persona de así como algo que Dios te quiere decir a ti. A lo mejor me usa a mí para hablarte a tu vida o a lo mejor usa a otra persona para hablar a un grupo de personas. Pero es básicamente Dios hablando y revelando lo que tiene en su corazón. Entonces, así podría decirlo. Es la revelación del corazón de Dios.
0: Ok, muy bien. Y pues pensando en eso, ¿cuál es su función bíblica?
1: Pues depende de dónde ves, ¿verdad? <ríe> Yo estaba pensando en la función bíblica del don profético Y primero pensé en el Antiguo Testamento Y en el Antiguo Testamento es muy distinto a cómo lo vemos en el Nuevo Testamento Bajo el Nuevo Pacto, la gracia, lo que Jesús quería Y en el Antiguo Testamento la profecía era usada para básicamente revelar el juicio que Dios iba a traer sobre las naciones Y era algo muy fuerte y muy potente y creo que algunos se sí han leído Incluso el Antiguo Testamento, leer unas porciones y dicen Ay, esto está medio feo pero ya cuando lo ves en el Nuevo Testamento, eh, la función de la profecía es básicamente edificar. Y quiero leer Primera de Corintios 14, versículo 3, dice, Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de este don, lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Quiere edificar, consolar y exhortar. Y creo que también ya hablamos un poco de esto en otros episodios, pero en breve así podríamos decir...
0: Sí, sí hemos hablado ya de eso un poco en los otros episodios, pero creo que es importante entender que eh, pues la función de la profecía del Nuevo Testamento es muy diferente a sí. la función del Antiguo Testamento, aunque tienen algunos elementos en común. Uh -huh. Pero ahora que estamos bajo la gracia, Aleluya. es una manera en que Dios revela su corazón uh -huh. a nosotros como seres humanos. ¿verdad? Sí,
1: y es muy bueno, no quiero decir que era negativo antes, pero cuando lees el Antiguo Testamento y luego lees el Nuevo Testamento, es muy positivo y ya no es nada más así como Dios juzgando, sino es Dios revelando, Dios edificando, Dios restaurando, Dios impulsando. Y como que lo ves bajo el Nuevo Pacto y honestamente a mí me emociona porque es como ver lo que Dios quiere hacer y ver de manera en la, de la manera en la que Dios ve. Y para mí eso es tan, no sé, especial.
0: sí. ¿Y cómo vemos la profecía en acción el día de hoy?
1: en acción, me recuerda ese comercial de jabón <risa> pero la profecía en acción el día de hoy creo que depende mucho en qué círculos te desarrollas o te desenvuelves o como quieras decirle porque yo estaba pensando en eso y dije ¿cómo se ve la profecía el día de hoy? entonces primero es lo primero y hay que decir que Dios sí sigue hablando y, y la profecía sí es algo que sigue activo el día de hoy, muchas personas ya hemos hablado esto también pero muchas personas luego dicen ah pues es que la profecía termina no, entonces Dios ya no habla así. Los dones ya cesaron. Cuando la realidad es que Dios sigue hablando, los dones siguen activos el día de hoy. Entonces eso es como lo primero, ¿no? Pero luego hay personas que ven así, digo pues solo es algo... En la iglesia o solo es algo para los profetas o solo es algo en ese entorno. Cuando, el, la, cuando la realidad es que el don profético es algo que creo que Dios quiere usar en todos lados, en todas las esferas de la, uh, de la cultura, eh, ya sea en los trabajos, en la educación, en las artes, en todas esas esferas Dios quiere usar esos dones. Y yo me puse a pensar en... En Jesús, creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad? Y es lo mejor en lo que podemos pensar. Él cuando usaba los dones y cuando se movían los dones, sí él los usaba algunas veces dentro de la sinagoga, pero muchas veces sucedía ¿dónde? Afuera, en bueno. las calles, en el mercado, me lo imagino, ¿no? Si fuera a México, si hubiera sido Jesús mexicano, hubiera estado ahí en el mercado, en el tianguis y demás. Pero ahí, se de, ahí usaba esos dones. Entonces, ¿cómo vemos la profecía hoy en día? Creo que uno en la iglesia... Y eso es muy importante y lo vemos en acción cuando Dios da un mensaje para una persona, un grupo de personas. Y cuando, como en la iglesia decimos, el tiempo de ministración Creo que es lo más mm. obvio y lo más típico, ¿no? Entonces, sí se usa en eso, pero también lo he visto ser usado en tantas otras áreas, ya sea para ministrar a personas en la tienda o para ministrar a, este, iba a decir enfermeros. Y el enfermero también al mesero, es lo que quise decir. <risa> pero como que puede ser usado en todos lados en tu trabajo, en la tienda y cuando estás conectado con Dios, luego es así como Dios, el Espíritu Santo nada más te, Dios diría así como que te toca en el hombro, así como que oye, sí. mira a esa persona y ves a alguna persona y dices ¿por qué Dios? Y dice, ah, quiero que le comuniques esto y a lo mejor te acercas con alguien y dices, oye, eh, suena medio raro pero nada más te estaba viendo y creo que Dios quiere que sepas que eres una persona importante y amada y especial y que tu vida tiene propósito, entonces así y se ve en acción, se ve en todos lados, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia
0: creo que es un, un reto quizá para algunos, no porque algunas sí. personas han crecido dentro de un ambiente en donde solamente se escucha de profecía en un momento según muy espiritual sí. de la congregación, donde todos están adorando, alabando sus uh -huh. corazones preparados como para encontrarse con Dios, y entonces ya fluye la profecía, sí. pero tú estás diciendo que la profecía puede aparecer o puede manifestarse en otros momentos de la sí. vida fuera de la iglesia
1: en todos lados y es lo curioso porque tanto en el antiguo como en el nuevo testamento vemos ocasiones en el que el don de profecía se manifestó fuera de la iglesia fuera de eh, como nosotros diríamos el momento más santo más espiritual y sí Dios se mueve en esos momentos y para mí creo que son de los más especiales pero también se mueve en las maneras más Inesperadas Creo que es una buena palabra En los lugares Y en los momentos Más inesperados Dios también Se manifiesta Por medio de la palabra profética
0: Bien Entonces vamos a hablar Un poco Acerca de Cómo oír La voz de Dios Porque eh, pues para poder profetizar necesitamos escuchar la voz de Dios uh -huh. Entonces eso es como que el primer paso ¿no? hacia, sí. hacia la profecía Vamos a platicar un poco acerca de cómo podemos aprender a distinguir la voz de Dios O a escuchar la voz de Dios
1: sí. Algo que siempre les digo a las personas cuando hablamos de este tema, porque es que luego estamos así de ahí, es que escucho voces ¿no? <risa> y, no, y hasta luego lo decimos de chiste y nos da risa, pero es muy cierto que nosotros tenemos la habilidad de escuchar la voz de Dios, pero también tenemos la habilidad de escuchar ya sea nuestra propia voz, la voz de otras personas o la voz del enemigo. Y eso es muy cierto y es como que nuestro espíritu está abierto y se puede conectar ya sea al reino de Dios y a su voz y a su corazón o lo podemos abrir y lo podemos conectar al reino de las tinieblas, a lo que el enemigo está diciendo y suena muy espantoso, yo sé, pero es la realidad que en la que vivimos nuestro espíritu se conecta a lo que nosotros le damos el paso, por así decirlo. Sí. Entonces hay que tener eso en mente cuando estamos hablando de escuchar la voz de Dios, porque sí podemos escuchar de distintas fuentes. Ahora, lo que queremos es conectarnos con Dios, conectarnos con su voz y cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu se regenera, ¿verdad? Y nuestro espíritu ya está como conectado al Wi-Fi de Dios y es una red privada y nada más nosotros tenemos la contraseña casi casi, pero también hay que aprender a discernir. Luego, nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, lo que nosotros, como que todo lo que está pasando en nuestra mente. Y ahí es donde luego entra lo un poco lo complicado, ¿no? Pero creo que la mejor manera para aprender a escuchar la voz de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. Para mí eso es como lo, la base, ¿no? Si no sabes qué viene de Dios y qué viene de tus propias ideas y qué viene de la cena que tuviste anoche y qué viene de tus sueños y qué viene de lo que te dijo no sé quién y de dónde vienen todas estas santas voces. Si quieres saber, lee la Biblia, sumérgete en la Biblia, empieza a leer eh, para mí creo son súper importantes los evangelios, pero también las epístolas de Pablo, to toda la Biblia en general. Pon a estudiar lo que Dios dice, los momentos en los que Él habla. Pon atención a eso y vas a empezar a notar que puedes medir todo con lo que Dios habla, ya sea si viene de Dios, si no viene de Dios, y todo siempre hasta es una de las claves para juzgar profecía, y ahorita vamos a hablar más de eso, ¿no? Pero si va en contra de lo que dice la Biblia, entonces ten cuidado, pero si va de acuerdo, entonces eso es Dios. Entonces, para mí, eso es como de la manera más fácil, ¿no? De cómo escuchar la voz de Dios, su palabra, y hay tantas maneras, ¿no? Se podríamos dar como una listita, ¿no? Porque podemos. Ver a Dios por medio de la creación, sus obras, lo que él hace, podemos escuchar su voz luego en los momentos calladitos, cuando uh -huh. te sientas y dices, Dios, ¿qué quieres decir? Y a lo mejor no escuchas, oh, yo te digo que tú vas a, <ríe> a lo mejor no escuches eso, pero sí escuchas algo en tu mente o en tu corazón, lo puedes escuchar por medio de sueños. Guiones. Hay tantas maneras, pero todo siempre yo diría la base primero es la palabra de Dios y después aprende a escuchar a Dios en tu idioma. Ajá. Y eso suena curioso, pero Dios habla tu idioma. Y creo que muchas veces vemos a otras personas que escuchan la voz de Dios. A lo mejor te veo a ti ¿no? y digo, ay, pues es que Dios te habla a ti de esta manera. Y a mí así no me habla Dios. Además, es que Dios no me habla a mí. <ríe> y eso no es el caso. ¿Por qué? Porque Dios habla mi idioma. Yo soy una persona, a ver si en lo bien práctico, ¿no? Yo me encantan las palabras. Me encanta leer. Me encanta todo eso. Entonces, cuando Dios me habla, muchas veces me habla por palabras. Y luego tengo una palabra en mi mente. Y así me habla. Dios habla tu idioma. Si quieres aprender a escuchar su voz, Ten en cuenta que Él sabe cómo hablarte.
0: Muy interesante. Ahora, ¿qué dirías a una persona que dice, "Yo nunca he escuchado a Dios? Yo jamás he tenido eso. ¿Cómo? ¿Cómo es que se escucha a Dios? ¿Cómo se ve eso?
1: Pues a lo mejor no necesariamente se ve.
0: O se escucha, ¿verdad? O se escucha,
1: ¿verdad? A lo mejor no necesariamente sea así. Luego creo que decimos, Dios no me ha hablado porque pensamos que para que Dios hable se tiene que ver o escuchar de cierta manera. Y luego yo así pensaba, no pues es que yo he escuchado que esta persona escuchó la voz de Dios y yo nunca la he escuchado de manera audible. Hay muchas personas que sí yo de, wow, eres el favorito de Dios o <risa> qué, pero creo que luego tenemos la expectativa, ¿no? Si Dios me va a hablar o si Dios habla, lo va a hacer así. Mm. Y muchas veces no es así. Dios habla de maneras Tan diversas, entonces una cosa que diría es, a lo mejor no has escuchado la voz de Dios de plano nunca, y ahorita voy a hablar más de eso, pero a lo mejor piensas que no, y la realidad es que sí. ¿Has leído la Biblia? Porque Dios habla por medio de la Palabra. Ajá. Por medio de la Biblia. Si tú dices, necesito escuchar la voz de Dios, ponte a leer la Biblia y vas a escuchar la voz de Dios. A lo mejor no audible, pero la leíste Ajá. y algo te movió. Eso es la voz de Dios. Entonces... Yo diría eso, ¿no? Si piensas que no, ponte a examinar tu vida y di, ¿en serio no? Porque luego viene por medio de la Biblia o luego viene por medio de otra persona. No sé si te ha pasado, pero luego estás pasando por un momento difícil y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Estaba pensando en ti quería decirte esto y te empiezan a animar. ¿Y tú cómo sabía? Eso pudo haber sido Dios también. Entonces, sí. uno examina porque yo creo que sí y otro sí de plano... Nunca en tu vida has escuchado la voz de Dios y no tienes esa certeza. Creo que uno se lo puedes pedir y él te va a hablar porque Dios está tan apasionado por perseguir nuestros corazones y por tener una relación con nosotros. Que no es como que, pues a ver si le digo algo porque no tengo ganas. No, no, no. Dios va a hacer todo lo posible para hablarte. Entonces... Dídele, dile Dios, quiero escuchar tu voz y después pon tus oídos en modo receptivo, por así decirlo. Ponte atento, ok, yo quiero escuchar la voz de Dios, nunca lo he escuchado, ¿cómo me va a hablar Dios hoy? Y a lo mejor te habla por medio de, como ya dije, la Biblia, a lo mejor una persona te manda un mensaje lindo ese día, a lo mejor estás viendo un TikTok y es una persona compartiendo algo que Dios le habló y eso toca tu vida, eso también puede ser Dios hablándote.
0: Entonces puede hablar de muchas maneras. Yo creo que, maneras. que esa parte del problema que tenemos cuando pensamos en escuchar la voz de Dios es creer que Dios siempre va a hablar de una forma uh -huh. audible a solamente ciertas personas, sí. cuando en realidad Dios habla a muchas, muchas personas y quiere hablar sí. a todos, ¿no?
1: Sí, él habla de maneras, <ríe> suena muy chistoso, variadas, lo que... suena ¿Qué? curioso, pero él habla de maneras... Variadas y no sí. podemos encajarlo a una sola experiencia cuando es Dios y es tan grande y magnífico que puede hablar de millones de maneras.
0: Pues tenemos que meternos otra vez al asunto de profecía. Sí. Así que eh, pues ya habiendo entendido que tenemos la capacidad de oír la voz de Dios, ¿cómo podemos recibir una palabra de profecía para entregar a alguien?
1: Sí, más del lado de ministrar. no Y creo sí. que, bueno, si tienes contexto de la iglesia y contexto cristiano, sabes de qué hablamos, ¿verdad? Pero es el tiempo de ministración o cómo ministro a alguien con esto. Si no tienes contexto cristiano ni de la iglesia, pues básicamente cómo escucho la voz de Dios para luego compartirlo con alguien más. Entonces uh -huh. es lo mismo. Y todo empieza con eso. La palabra profética, como dijimos, es revelar el corazón de Dios. Y como ya hablamos mucho, es oír la voz de Dios. Todo empieza y ahora solo es como cómo escucho la voz de Dios para ti. <laughs> mm -hmm. Y algo que me gusta, como ya estábamos diciendo, hay tantas maneras variadas, ¿cierto?, de que Dios nos habla. Entonces, cuando ministramos o hablamos a alguien una palabra profética, también van a haber maneras variadas de hacerlo. Y hay personas que piensan palabras proféticas, así como nada más tuvieron un pensamiento, y a lo mejor voy a, te voy a usar a ti como mi, <ríe> como mi porquito, <ríe> pero a lo mejor te veo a ti y cuando te vi pensé, ay, estás pasando por un momento de tristeza. A lo mejor, ok, no estoy diciendo que eso es real, pero <risa> imagínense, ¿no? Entonces yo pensé eso y digo, Dios, ¿por qué pensé eso? Ah, pues a lo mejor esta persona está pasando por cosas difíciles. Entonces, ¿qué puede hacer Dios? ¿Qué, qué quieres hablar a esta persona? Y a lo mejor escucho y digo, ok, Dios quiere hablar esperanza a tu situación. Ni siquiera necesariamente gozo, a lo mejor solo esperanza. Ajá. Digo, ah, pues lo pensé. Pregunté a Dios qué era lo que quería y después lo hablo. Oye, ¿cómo estás? Te Estaba viendo y sabes que siento que Dios quiere darte esperanza y no sé lo que estés pasando, pero Él tiene cosas buenas para tu vida y a lo mejor sientes hoy que es el último día de la existencia, pero nada más es el comienzo de lo que Dios tiene para ti. Y así puede ser. Y a lo mejor eso es para alguien que está escuchando ahorita mismo. Si sientes que es de noche y nunca va a salir el sol, sabes que la madrugada siempre llega. <ríe> Entonces... Así podemos hacerlo. Hay personas que saben. A lo mejor yo te vi y yo inmediatamente, no te conozco, a lo mejor en la calle, pero yo supe algo. Así que te vi y dije, wow, esta persona, yo sé que está pasando por esto. O yo sé que esta persona le encanta la repostería. Y nada más me acerco contigo. Oye, ¿te gusta hacer pasteles, verdad? Sí, porque, ah, pues yo sentí en mi corazón. Y entonces yo pregunto de Dios, ok, Dios, ¿por qué es esto por qué noté esto? Después le hago la pregunta, ok, Dios, ¿por qué me revelaste esto? Y, y a lo mejor él me dice, ah, pues a esa persona le gusta la repostería porque va a poner un negocio y yo le voy a bendecir. Y luego te digo, ah, pues sabes que escuché esto, Dios te va a bendecir en tu negocio. Entonces, para mí es como los pasos, ¿no? Entonces, notas algo, te detienes, le preguntas a Dios y después tomas acción, entonces, así lo podría resumir de manera fácil. Entonces, puedes pensar algo, saber algo, sentir algo, eh, ver algo, escuchar algo. Hay personas que luego sienten como estaba pasando con alguien y sentí dolor. Y eso también puede ser como muy relacionado con palabra de ciencia, que no estamos hablando ahorita, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor sentí dolor. Y entonces, volteo a ver y es una señora ahí en la tienda y digo, oye, pregunta muy rara, pero ¿tienes dolor en tu hombro? Y a lo mejor te dice, sí, ¿sabes qué? Me tuve un accidente. Ah, pues Dios quiere hablarte, quiere sanarte, etcétera. Sí. Entonces, podría decirlo así, si quieres ministrar o dar una palabra a alguien, pon atención cuando sientas o escuchas o sepas algo, pregúntale a Dios por qué y qué quieres hacer con eso y ya después toma acción.
0: Entonces estamos hablando de sensibilidad espiritual, sí. ¿no? Estando atentos a lo que está pasando en nuestro uh -huh. alrededor en el espíritu, no uh -huh. solamente en lo, en lo natural. ¿no? Ambos. Sí, bueno, en ambos. Exacto. y Ya una vez que hayamos tenido esa sensibilidad, hacerle preguntas a Dios. Uh -huh. Tú estás hablando realmente de tener como que una conversación sí. con Dios en el momento, ¿no?
1: Sí, y me ha pasado porque luego, especialmente en la iglesia, que es donde más practicamos esto honestamente, me ha pasado que luego estamos orando por alguien y como que... Cuando estás orando por alguien ya estás en ese modo, ¿no? De necesito hablarle algo bueno, uh -huh. necesito hablar a su corazón Dios qué tiene. Entonces ya inmediatamente sí. estás ahí en la calle, a lo mejor no tanto. Pero en ese momento es así como que luego me pasa, estoy orando por alguien y siento algo así en mi espíritu o a lo mejor pienso algo. Como ya les dije, soy mucho de palabras, entonces tengo una palabra y así de... Y cuando hago eso, he aprendido inmediatamente a decir, Dios, ¿qué quieres hacer con esto? Porque también hay que ser cuidadosos. No siempre hay que decir todo lo que pensamos y muchos saben esto. ¿verdad? Sí. Pero hay que ser cuidadosos y decir, ok, estoy sintiendo esto, estoy percibiendo esto. Dios, ¿qué quieres que haga? Y es una conversación con Dios en lo que pues es una colaboración de quiénes son los dones del Espíritu Santo, no son nuestros. Entonces, si los vamos a hacer, si vamos a operar en ellos de una manera buena, tenemos que hacerlo junto con él, solitos. Sí. Luego las regamos.
0: Es la colaboración. Sí. Uh -huh. Ajá. Bueno, y, en, y entonces, pensando un poco en el hecho de que hay... Palabras que son para un grupo de personas o para la iglesia. Yo creo que muchos están más acostumbrados como que a ese modo de profecía, ¿no? Sí. Algo para toda la iglesia que se da públicamente. Y palabras que son para individuos. ¿Cómo son las diferencias o cómo podemos distinguir qué es qué?
1: Sí, bueno, cuando estás en el lado que recibes, es muy obvio, ¿verdad? Porque cuando tú eres el que está recibiendo la palabra, es como pues alguien a lo mejor se levantó en la iglesia en medio del de servicio que estaban teniendo y empezó a profetizar. y Dices, ah, pues es para todos, es muy obvio. Entonces, cuando estás de lado que recibe es muy obvio porque ya sabes le hablan a todos o nada más te hablan a ti. Y tú como humano sabes cuando solo están hablando a ti, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando estás dando una palabra, creo que ahí sí puede ser un poquito complicado saber Dios, estoy sintiendo esto porque es para todos o es para una persona en específico. Y ahí sí es donde viene mucho nuestra propia relación con Dios y creo que para ser efectivos en operar en los dones del Espíritu Santo necesitamos una relación cercana con Dios. Podemos operar en ellos en cualquier momento, si sí, Dios nos puede usar aunque no seamos los mejores cristianos. Sí, pero si queremos una mayor sensibilidad y ser más eficaces en eso, tenemos que tener una relación cercana con Dios y es donde cuando estamos, a lo mejor en este momento, no puede que sea, ser que estoy en la iglesia y yo tengo en mi corazón una palabra ahora sí que está ardiendo. Voy a usar esa palabra porque así luego se siente, ¿no? Como que tienes algo y es así como que ahí tengo que decirlo, pero no sé para qué es o quién o etcétera. Entonces. Ahí es donde entra nuestra relación con Dios. Siento esta palabra, ok, pregunta, Espíritu Santo, ¿esto es algo para todos? ¿Es algo para alguien en específico? Y algo que me gusta hacer es también ser muy consciente de lo que está pasando a tu alrededor en el espíritu, pero también en lo físico. Entonces, luego a lo mejor tienes esta palabra. Y voy a usar este ejemplo porque es fácil de entender, ¿no? A lo mejor sientes en tu corazón que hay como un espíritu pesado en, en ese lugar y a lo mejor dices, no sé, siento esto, pero yo creo que Dios está dando libertad y gozo en este momento, a lo mejor es la palabra que tienes, ¿no? Ah. Entonces ponte a pensar, primero examínate a ti mismo, ¿no? Yo vengo pesado y achicopalado, porque si ese es el caso, a lo mejor Dios te está hablando a ti, no a todos los demás, ¿verdad? Sí. Entonces primero examínate a ti mismo, ¿ok? Estoy ¿Soy yo o no? Y la mujer dices dice, no, yo estoy bien, yo estoy perfecta. Ok, ve a tu alrededor quién está parado junto a ti, dónde estás. En la iglesia es un poco más fácil saberlo, porque ¿sabes? conoces los líderes, conoces la gente que está a tu alrededor. A lo mejor como que volteas y ves a una persona y dices, se me hace que esa persona, o así como que el Espíritu Santo también como que te dice caliente o frío, ¿no? Así como que ves alrededor esta persona a la mujer. Sí. O a lo mejor no, a lo mejor dices, no es que no creo que sea nadie en específico. Si no crees que sea nadie en específico, entonces luego sí puede ser una palabra general. Y, y ahora aquí viene lo curioso y donde sí se necesita discernimiento. Y creo que no hay fórmulas, ¿verdad? Para saber Ajá. cómo, ¿verdad? Sí. Y eso es lo difícil, por eso digo, necesitamos relación con Dios. Pero hay veces, especialmente luego fuera de la iglesia, en que si el gerente de la tienda está pasando por algo, puede que la atmósfera que esté en él se está transmitiendo a toda la tienda y eso es muy curioso y creo que no sé si hablamos de esto cuando hablamos de eh, el mundo espiritual y discernimiento un episodio que hicimos hace, hace, un, mucho, hace ya. mucho ya que <risa> tiene pero Sí sucede. Todos tenemos una atmósfera y no sé si te ha pasado. Va, llega alguien a tu casa y venía enojado y tú te enojas. Y así sucede. Entonces, cuando estás en público, puede ser como el gerente está así. Entonces, por eso toda la atmósfera. Entonces, ahí sí hay que discernir, Dios, esto es algo de una persona o es algo que está pasando en general. Incluso puedes hacerlo en equipo. Ve con otra persona y dile, oye, oye, yo estoy sintiendo como es pesado. Así siento que Dios, ¿tú qué estás sintiendo? Y a lo mejor te dice... No, pues no, no siento eso. A lo mejor no. Y a lo mejor dice, sí, yo también estaba pensando en lo mismo. Cuando lo hacemos en equipo también es más fácil. Entonces, en conclusión, ya después de haber hablado tanto, disculpen si los estoy hartando, pero en conclusión tienes que estar consciente de tú mismo. De, de ti mismo, así yo como estoy después está consciente de tu alrededor qué está pasando y también ten una conexión con Dios y con el Espíritu Santo y pídele discernimiento otra vez, todo regresa a la colaboración ¿no? Dios, estoy sintiendo esto y no tengo ni idea si es para la hermanita que está aquí junto a mí llorando o si es para toda la iglesia o si soy yo,
0: ajá, <ríe> entonces ajá.
1: Ahí sí es una colaboración y es una relación y hay que tener buen discernimiento y saber nada más siempre inquirir de Dios. <ríe> Creo que es lo máximo.
0: Bien, y una vez que ya sabes que tienes una palabra para alguien o para un grupo, vamos a platicar un poco acerca de la entrega de la palabra profética. Cuando hemos recibido algo de parte de Dios, sabemos que es de parte de Dios. ¿Cómo debemos de entregar esa palabra? ¿Qué involucra eso?
1: También depende, ¿no? Si estás haciendo individual o si estás haciendo algo para un grupo de personas. Entonces hay como que ciertas, puedes ir reglas y hago así como que paréntesis en el cielo porque no son muy reglas, reglas, pero sí hay ciertas cosas que todos debemos hacer y eso es honrar a nuestros líderes, honrar a las personas a nuestro alrededor, honrar incluso el lugar que tenemos dentro de nuestra familia en la iglesia entonces si tienes una palabra y dices es que esto es para toda la congregación pero a lo mejor eres una persona que no está a cargo de nada, no tiene como una posición de papá o de mamá o de líder en la iglesia, entonces ve con tu líder, ve con tu pastor, tampoco te saltes así todas las,
0: uh -huh. todas las
1: reglas y así como, ok, pues ahora yo Dios me habló a mí, entonces yo voy a hablar, era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, ¿no? Básico, que todo era un caso. Entonces, si sientes algo para la iglesia y estás en una reunión, ve con tu pastor, ve con tu líder y compártele. Y no nada más le digas, oye, quiero dar una palabra, no, dile qué es la palabra. Porque luego creo que muchas veces nos emocionamos y decimos, ay, pastor, tengo una palabra, me deja darla. Y el pastor, con cara de, hijo, Dios, lo dejo, no lo dejo, ¿qué quiere compartir? Será de terapia el momento apropiado, etc. Entonces, ve con tus líderes. Pide, dile, oye, ¿sabes que estaba sintiendo esto? Y sentía esto en mi corazón y a lo mejor Dios ya lo confirma en el corazón de tu líder o de tu pastor y te dicen, sí, esto es para el momento. Entonces, creo que hay que siempre honrar nuestras autoridades. De y acuerdo. es muy distinto cuando estamos en la iglesia que cuando estamos fuera de la iglesia, porque cuando estamos en la iglesia, sí tenemos como que nuestro, como dije, nuestro lugar en la familia, ¿no? Entonces, a lo mejor... Mis líderes saben que yo me muevo en lo profético y confían en mí y confían en lo que Dios me ha hablado y tenemos esa relación, pero a lo mejor no. Y si no existe esa relación, siempre primero ve con alguien en la autoridad y platícalo y también sé cuidadoso al entregarlo. ¿no? Si estás en público y es muy distinto porque cuando estás en Walmart, pues no vas a tener a tu pastor ahí para decirle sentí una palabra para la señora del pan y pues <ríe> entonces no hay ese momento, ahí es cuando a mí me encanta esta, esta regla y lo puedes aplicar tanto dentro como fuera de la iglesia, no pero prueba la palabra contigo mismo primero entonces a lo mejor tienes una palabra para alguien, tienes algo que quieres compartir con alguien pruébalo contigo mismo, si te la das a, si digamos que sentí que Dios quiere eh, no sé qué palabra se te ocurre para una persona. A lo mejor Dios quiere impartir vida a la vida de alguien. ¿no? Así que okay, siento que Dios quiere hablar vida y propósito nuevo a esta persona. ¿no? A lo mejor pruébalo contigo mismo. Profetiza a ti mismo. Di Ay, pues yo siento que Dios me quiere dar vida y que esto. Y si en tu cabeza suena bien y dices esto va a edificar, va a exhortar y va a consolar. Y va de acuerdo con la palabra de Dios y la va a impulsar pues sí, pero a lo mejor tienes una palabra y la pruebas contigo mismo y te empiezas a sentir triste y mal y deprimido y diciendo como que eso no me trae paz, entonces detente porque puede, a lo mejor no fue Dios, a lo mejor fueron tus propias emociones a lo mejor dices, ay es que tengo una palabra ¿sabes qué? y te la pruebas contigo mismo, ¿no? y estás, sí, tengo una palabra y lo que yo estaba sintiendo es que estás pasando por un momento muy oscuro en tu vida y no hay esperanza y estás triste y deprimido y has pensado en que pues a lo mejor ya no vale la pena vivir todos tus días aquí. Me siento muy mal yo escuchando eso. <ríe> Lo acabo de probar conmigo mismo y eso no me edificó, no me consoló, no me impulsó para nada. Entonces también prueba contigo mismo. Dios da vida y vida en abundancia. Juan 10.10, 10, ¿no? Él viene para traer vida y vida en abundancia. ¿Y ¿El enemigo qué hace? Matar, robar y destruir. Si una palabra que tienes que dar mata los sueños de alguien o destruye la visión de alguien, o cuál era la otra, matar, robar. Sí, si le roba la paz a alguien, entonces detente, no compartas eso, no es de Dios, no es la manera y no es el tiempo. Entonces es algo que yo podría decir, como que pruébalo bien contigo mismo antes de darlo y que siempre sea algo que trae vida.
0: Y bien, ahora vamos al otro lado, ¿no? Si yo soy la persona a quien tú estás ministrando, ¿cuál debe de ser mi papel? Al recibir la palabra de profecía a través de una tercera persona.
1: Al recibir. Ay, es no más bendecido dar que recibir. No,
0: <risa> <risa>
1: no, no, no. Es que sí están ambos lados. Y es complicado. Y creo que cuando estás acostumbrado a dar palabras proféticas o a ministrar en lo profético, entonces te es más fácil recibir palabras proféticas porque sabes lo que está sucediendo y sabes el contexto y a lo mejor hasta puedes discernir mejor, ah, pues sí, eso estuvo bien, eso no creo que aplica o así como que etcétera. Pero si no estás acostumbrado, puede ser muy complicado porque alguien llega de la nada y te empieza a decir tantas cosas y no sabes qué hacer. Entonces uno siempre hay que, cuando estamos en el lado que recibe una palabra profética, uno ponte en una postura de recibir Sí, creo que siempre, siempre tenemos que estar receptivos porque qué tal que Dios te habla algo muy importante por medio de la persona que te cae gorda, ¿verdad? Entonces, Dios hace cosas raras, <ríe> puede ser eso, pero uno, ponte en postura de recibir, dos, mídelo con la Biblia, ya dije esto mucho, pero es que es esencial, entonces sí. mídelo con la Palabra. Si, sí, cuando yo estoy recibiendo la palabra profética, digamos que tú me estás ministrando a mí, ¿no? Y empiezas a decirme eh, qué cosas bíblicas me quieres profetizar.
0: Que, que Dios tiene un plan, un propósito sí, para eso. ti. Todo está bueno.
1: Entonces, yo puedo ver eso y puedo decir, ok, es bíblico. Sí, Jeremías 29, 11. Yo sé los planes que tengo para ti, para planes de bien para tu vida, para darte un futuro bueno y lleno de esperanza. Entonces, todo eso sí es bíblico. Entonces, compruébalo con la Biblia. Ajá. Tres. Eh, Sientes paz cuando recibes la palabra. Y esto es tan curioso, pero luego hay personas que te pueden ministrar, y otra vez hago esto: <risas> ministrar.
0: Entre comillas. Entre
1: comillas, y puede que te estén hablando y en vez de sentirte animado, y en vez de sentirte con gozo, y en vez de sentir paz y así como la presencia de Dios, empiezas a tener dudas y empiezas a sentir temor, y empiezas a sentirte estresado o ansioso, si empiezas a sentir esas cosas, puede que esa palabra no sea para ti. Puede que esa palabra no provenga de Dios. Puede Ajá. que no sea el momento para que recibas esa palabra. Entonces, sí. por eso tenemos una gran responsabilidad al ministrar, pero también al ser ministrados y al recibir, también somos responsables por lo que hacemos con esas cosas. Entonces, uno ponte en postura de recibir con... Mídelo con la palabra de Dios, si te trae paz, recíbelo. si no te trae paz, descártalo y otra cosa que yo podría agregar es, imagínate un como librero y esto le digo a muchas personas, imagínate un librero y a lo mejor llega alguien y te da como una plantita ¿no? y esa plantita es la palabra profética y a lo mejor no sabes qué hacer con la plantita en el momento y es como... Sí, pues está hermosa, pero como que no sé si siento paz o no sé si resuena así como al cien con lo que Dios está haciendo en mí o a lo mejor pues es que no sé si se aplica a mi vida. Si no sabes qué hacer con esa plantita, ponla en ese librero, déjala ahí un rato. No necesariamente la tienes que tirar a la basura ahorita, ¿verdad? Pero ponla a un lado, déjala ahí, ve y habla con Dios, dile Dios esto y ya después continúa Y también comunícate con otras personas. Creo que eso es bueno. Entonces, a lo mejor, Oye, ¿sabes qué? Con alguien que confías y que no sea chismoso, por favor, y que también sea respetuoso y que esté bien con Dios. Pero ve claro. y dile, oye, ¿sabes qué? Podría ir contigo, ¿no? Por ejemplo, tú eres mi papá. Oye, ¿sabes qué, papi? ¿Sabes? Me dieron esta palabra profética, pero no sé cómo me siento con esto y el otro. Y tú me puedes dar tu punto de vista, tu sabiduría y en sí. comunidad te va como que trayendo pasas a mi hermano, si fue algo malo y si fue algo positivo, tú puedes decir, sabes que yo sí veo eso y creo que Dios sí está haciendo buenas cosas en tu vida. Entonces, es lo que yo podría decir. Tenemos una responsabilidad al dar palabras proféticas, pero también al recibirlas. Y somos responsables por ser buenos mayordomos de lo que Dios nos habla. Y si no somos buenos mayordomos, ¿con quién vamos a ver? Con Dios, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, a lo mejor no te gusta en el momento. Pon el librero, a lo mejor no fue de Dios la pusiste en ese libro y dices, ¿sabes qué? eso no, tíralo a la basura, ya no lo necesitas, pero a lo mejor sí fue de Dios regrésalo, acéptalo, di de Dios ¿qué voy a hacer con esto?
0: Entonces, básicamente ahí estamos hablando acerca de cómo juzgar la profecía sí. también, ¿no? Estamos hablando de cómo saber si alguna palabra es en verdad de parte de Dios o si no es de parte de Dios uh -huh. o si está fuera de tiempo o está dentro de sí. tiempo y todas estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, la palabra profética es muy poderosa, ¿no? Sí. Tanto para bien, como para, como para mal, cuando no es una palabra profética de parte de Dios.
1: Tanto. Sí. Y es que la Biblia dice eso, que la vida y la muerte están en...
0: El poder de la lengua. El
1: poder de la lengua. Lo que hablamos y lo que declaramos. Y la palabra profética tiene el poder para revelar lo que está en el corazón de Dios ahorita, pero también tiene el poder para crear algo que Dios quiera hacer en tu vida en el futuro. Y hay tanto poder en eso que yo sí considero esto como algo nacido de y pues vamos a jugar y lo que caiga, ¿no? No, yo sí siento la responsabilidad de ante Dios y ante otras personas cuando compartes, tanto cuando recibes.
0: Ajá. Y, y algo muy interesante que Bueno, yo estoy pensando en un testimonio Que escuché hace un tiempo Acerca de eh, pues una, una persona Que dio una palabra profética En una reunión de, de la iglesia A un hombre que había llegado por primera vez Medio borracho, drogadicto y demás uh -huh. Y una palabra que Dios decía Que eh, él lo iba A usar y que lo iba A impulsar y que tenía un plan Y un uh -huh. ministerio para él y Básicamente llamando a este borracho a este drogadicto a un ministerio Y muchos en el momento uh -huh. pudieron haber dicho uh, Es una palabra totalmente equivocada sí. No saben ni quién es este ¿Quién <risas> es este hombre? Pero resulta que al dar la palabra profética Trajo un uh -huh. cambio total a la vida de este hombre Ya con el tiempo Dios lo transformó totalmente sí. Y lo llevó al ministerio al cual este esta persona con profecía sí. le había llamado desde un momento en que él estaba todavía muy mal, ¿no? Pues Entonces, llamó
1: algo a la existencia. Sí,
0: exacto. Entonces, la palabra profética no debe ser juzgada solamente a base de nuestro conocimiento sí. acerca de los hechos o de o las, las apariencias personas, también. Las apariencias. Y
1: eso es muy cierto. Y también tanto cuando se da como cuando se recibe. Cuando das una palabra no nada más puedes asumir algo por cómo se ve la persona o lo que tú conoces. Incluso a mí casi no me gusta ministrar proféticamente con gente, a gente que sé lo que está pasando así específicamente. y Digo, ¿sabes qué mejor tú ora por esa persona? ¿Por qué? Porque no quiero que mis propias ideas o conclusiones se metan a lo que Dios quiere decir. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, que no dejemos que las apariencias ahora sí nos engañen. Y luego Dios hace cosas tan extraordinarias y lo de ahora sí, el chiste no de jaja, pero bueno, el propósito de la profecía es ver como Dios ve Ajá. y es ver a las personas como Dios las ve y es llamar a existencia lo que Dios quiere crear y colaborar con él para crear cosas. Creíbles.
0: Entonces palabra es, fe, es, es palabra, palabra de fe. Es palabra de fe, es
1: palabra de creación. Así como él dijo, sea la luz y se hizo la luz, así nosotros luego podemos ver a una persona. Y me ha pasado que luego recibo una palabra para alguien y digo, Dios, es que yo no veo eso, honestamente. Y Dios con cara de, yo sí. Ajá. Bueno, entonces ahí sí viene otra vez discernimiento. Porque luego no vemos cosas y Dios las veo, luego nosotras vemos cosas y Dios con cara de... ¿Cuándo?
0: <risa> ¿Es, ¿Es necesario prepararse para fluir en profecía?
1: Sí y no. <risa> bueno, yo estaba pensando en eso de la preparación y como ya dijiste hace rato, luego estamos acostumbrados a que tiene que ser el momento más santo, ¿no? O el momento más pues, lleno de la presencia de Dios y que tiene que ser con el piano en el fondo y la adoración y la administración y entonces se puede profetizar. Entonces, por eso digo sí y no, porque sí sucede en esos momentos. Y creo que hay algo especial cuando nos preparamos y cuando preparamos nuestros corazones personalmente, cuando preparamos el lugar, el para, ambiente, el ambiente uh -huh. para ser eh, anfitriones de la presencia de Dios. Hay algo tan especial en eso y es porque es como preparar la casa para que venga tu mejor amigo, tu invitado de honor, ¿no? Lavaste los baños, barriste abajo de la cama, donde nunca barres, ¿no? Y como que estás honrando a esa persona, aunque a lo mejor esa persona nunca ve debajo de tu cama, pero estás honrando a la persona porque preparas el lugar. Sí. Y así es con Dios, podemos honrarlo a Él cuando preparamos el lugar. Y en esos momentos luego la palabra profética fluye tan... tan bonito, ni siquiera hay trabas ni nada, y es como... Fluye como agua, así súper lindo, porque preparamos el lugar. Entonces, ¿es bueno prepararse? Sí, yo creo que sí. Y no hay que minimizar eso de ninguna Ajá. manera. ¿Pero siempre sucede así? No. no. No siempre. Como estaba diciendo, hay momentos en el que vas a estar en la calle y Dios te va a querer usar. Y no va a ser el momento en el que estás lo más que en tu zona es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y así sucede, ¿por qué? Porque qué tal que estabas trabajando, acabas de salir del trabajo, estás en tu carro manejando, estás cansado, ya quieres llegar a casa para comer y para darte un baño y para ver una película. Y ese es el lugar donde estás mental y emocional y físicamente. Y a lo mejor en ese momento Dios te dice, detente, voltea a tu lado. ¿Qué ves ahí? Esa persona, quiero que vayas a orar por ello, quiero que le ministres. Y tú con cara de, ahorita, Ahorita Dios no está ni la música de administración en el fondo, no está tu corazón así de oh Dios cuánto te amo, no está en tu mente a lo mejor eso y sucede y Dios quiere usarte en ese momento. Entonces por eso digo es necesario prepararse sí y no. Creo que siempre debemos de estar dispuestos y siempre debemos de vivir con la conciencia de que Dios está con nosotros. Que el Espíritu Santo vive en nosotros. Debemos de vivir vidas puras. Debemos vivir vidas santas. Estoy de acuerdo con todo eso. Sí, pero no siempre vamos a estar en la zona.
0: Entonces yo podría pensar que no es eh, no, no, el, el, el papel de profecía. No es algo como que un actor que tiene que entrar en su papel y de repente hace sus cosas, sino es una vida sincera y en relación con Dios todo el tiempo. Y entonces en cualquier momento puede fluir ese don. Siempre debemos de estar preparados.
1: Siempre puede suceder. Entonces hay momentos en el que sí estamos en todo el papel <risa> y estamos bien metidos. Y hay momentos en que luego ni lo sentimos. Y creo que también hay personas que luego podemos sentir como esta carga, especialmente si estamos en el ministerio. no. Y es porque luego a lo mejor estás en un tiempo de administración o en tiempo en la iglesia y no te sientes totalmente como que concentrado en Dios Ajá. o totalmente santo en ese momento o totalmente así, um, así como que lo siento, a lo mejor no sientes nada y luego podemos sentir la condenación de no, pues es que estoy fallando, es que no estoy bien, es que ah, se me hace más que hay algo en mi corazón que está impidiendo que yo entre a la presencia de Dios. Cuando en la realidad no es esa, a lo mejor en el momento no lo sientes, pero Dios te puede usar. Lo sientas o no lo sientas. Estés en el momento más perfecto del día o estés en medio de lavar los platos. Dios te puede usar en cualquier momento. Lo que él sí ve es la sinceridad de nuestro corazón. Y lo estás haciendo de una, de una posición honesta, pura, Ajá, humilde. Sí. Creo que Dios se fija más en lo que realmente hay en nuestro corazón que en la postura que reflejamos.
0: Pues casi se nos acaba nuestro tiempo, pero me gustaría dirigirme a esta pregunta todavía. Si has tenido una mala experiencia con la profecía, quizá alguien te profetizó algo que te tumbó en vez de edificarte. ¿Cómo puedes recuperarte de esa situación? ¿Qué debes de hacer?
1: Ve a tu casa, enciérrate y llora unos días. <risa> Sí, suena dramático, pero a lo mejor sea necesario. Eh, ahorita que estabas diciendo eso vino a mi mente. Creo que muchas personas han experimentado esto. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero varios tristemente sí han experimentado esto. Y se me vino a la mente la importancia de recordar que Dios habla a través de vasijas imperfectas. Y eso es... Tan importante, porque luego podemos ver a líderes o a pastores y decir, pues es que ese es el hombre de Dios. Cuando la realidad es que sí es el hombre de Dios, estoy de acuerdo, pero también es un humano, también es un hijo de Dios y también está aprendiendo como tú y yo. Entonces, lo primero, si has tenido una mala experiencia, a lo mejor ni siquiera quieres escuchar esto porque que lastima, sí, lastima y no hay que minimizar eso, sí puede afectar de maneras muy profundas. Pero recuerda, las personas que están haciendo esto también son humanas y también son, falibles no son Dios, también van a fallar. Así como tú y yo somos imperfectos y fallamos, ellos no siempre la van a tener bien. Entonces no podemos así como que quererlos medir a un estándar tan alto cuando son igual que tú y yo, están aprendiendo. Entonces son humanos. Y dos, también si ha sido lastimado, creo que es tan esencial aprender a perdonar cuando has recibido una palabra profética, esta sí, literal, entre comillas, esta no digo como sí, sino no esta sí. Cuando has recibido una palabra profética que no era profética de Dios, que era profética del diablo casi, casi. Eh, cuando has recibido algo así, aprenda a perdonar y a lo mejor no va a ser fácil y a lo mejor ni siquiera quieres. Y es porque bueno, es que esa persona me dijo esto y esto y afectó mi identidad, afectó mi propósito, afectó lo que Dios estaba haciendo en mi vida y Puede suceder, a lo mejor tú estabas 100% claro, Dios me llamó a hacer esto y yo soy esto y Dios tiene este plan para mí. Y llegó alguien y te empezó a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a lograr esto y Dios, y te empieza totalmente lo opuesto. Entonces, si has experimentado eso, perdona a la persona, no es perfecta. Y a lo mejor te cueste y a lo mejor no tengas las fuerzas para hacerlo, pero Dios sí tiene las fuerzas para ayudarte a hacerlo, entonces... Entre más tiempo pase y no perdones eso, vas a empezar a tener heridas contra esa persona, mm. contra el ministerio, contra incluso el Espíritu Santo, porque vas a decir, ah, pues es que según Dios habla y ahora yo digo que no habla y se equivocó. Y entonces vas a tener muchos problemas que van a salir. Entonces, perdona lo más pronto posible. Y creo que eso es algo bueno para recuperarte. Y si quieres seguir adelante, también otra cosa que podría agregar, como que ya mencioné esto, pero ve con tu comunidad. Y no, no tienes que ir con la persona que te profetizó eso, creo que no sería lo más sabio en el momento, ¿verdad? Porque claro. estamos bien emocionales, estamos dolidos, estamos lastimados y lo único que queremos hacer es pegarle con un bat y decirle con... Una... <risa> te digo, no tan extremo, pero hay gente, ¿no? Entonces, <risa> Entonces como que no, no necesariamente vayas con esa persona en el momento, deja que pase tiempo antes de... Pero sí ve con tu comunidad, ve a lo mejor con un líder en el que confías y cuéntale lo que pasó. Oye, ¿sabes qué? Pues esta persona me profetizó esto, me ministró esto. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa palabra? Si ¿Sí? A lo mejor te empieza a hablar, ah, pues que sentí esto y me lastimó porque pues Dios me había hablado que yo iba a ser una persona exitosa en mis negocios y esta persona me acaba de decir que tengo que ser un misionero a la China. Entonces siento que ya no. Con Entonces habla con alguien con quien en quien confíes y también deja que esa persona también ministra tu corazón. Entonces... Creo que hay que perdonar, hay que dejar ir las cosas, hay que hablar con las personas y también hay que llevarlo a Dios.
0: Uh -huh. Y también quizá podríamos decir que hay que reforzar lo que Dios ya nos ha hablado, ¿no? Sí. Si nos ha hablado lo opuesto de lo que fue esa palabra, volver a la palabra anterior que sí. sabemos que era de parte sí. de Dios. Ahí
1: está el poder de recordar. Y si sí. te das cuenta en el Antiguo Testamento, cuando cruzaron el río Jordán, ¿qué hicieron? Pusieron un altar para recordar lo que Dios había hecho y lo que Dios había hablado. Y en momentos cuando recibimos una palabra que parece opuesta a lo que Dios nos ha hablado, tenemos que, ahora sí no necesariamente poner un altar físico, pero a Ajá. lo mejor sí necesitas, ¿no? Como que agarrar una piedra y ponerle decir, pues Dios me habló, que yo soy esto. Dios me dijo que mi vida va a ser usada para esto y recuerda lo que él te ha hablado y ponlo como no quiero decir monumento de manera negativa, pero sí ponlo como algo que puedas ver y que puedas afirmar sobre tu propia vida.
0: ¿Y cómo podemos asegurarnos de dar palabras que edificarán siempre a otros?
1: Pues, si te edifica a ti, entonces yo creo que es un buen lugar. <ríe> como estaba diciendo, pruébalo contigo mismo. Como siempre, usa, usa la norma de la palabra de Dios, que es edificar, exhortar, consolar. Si sí, dice eso en sí. Corintios, ya me estoy perdiendo. Y básicamente eso, ¿no? Que tenemos que edificar a las personas. Entonces, si quieres dar palabras que siempre van a edificar a las personas, recuerda, no todo siempre va a ser bonito, ¿verdad? Porque luego hay palabras, hay momentos en el que Dios tiene que hablar una verdad a la vida de alguien. Y esa ya es toda otra discusión, ¿verdad? Pero pruébalo contigo mismo. Me, va a traer vida, va a traer paz, va a traer gozo. Va a traer ánimo. Esta palabra que yo tengo va a impulsar a esa persona a hacer todo lo que Dios quiere que sea. Si puedes contestar sí a esas cosas, entonces ministra desde ese lugar, profetiza desde ese lugar, habla desde ese lugar. Si dices no, pues siento que a lo mejor en esto no. Bueno, entonces no. Y creo que muchos luego pueden decir no, pues si hay tanto riesgo, mejor nunca me voy a atrever. Pero Dios no nos dijo que nos quedáramos en el lado seguro y creo que luego Él prefiere el desgorre a nada más un lugar donde nada sucede.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, pues la palabra profética tiene gran poder sí. y pues su propósito es edificar a las uh -huh. personas, levantar, traer vida, traer esperanza. El enemigo luego ocupa las palabras al revés, ¿verdad? para uh -huh. derribar, para destruir, para desanimar. Pero tenemos que mantenernos del lado de Dios. Y creo que también al, al concluir este tiempo, pues es importante entender que Dios nos llama a ocupar estos dones. Sí. No solamente hablar de ellos o entenderlos un poquito, sino utilizar los dones del Espíritu y no tener temor de equivocarnos y por eso no hacer nada, uh -huh. sino tomar acción con su ayuda experimentar, con eh, la profecía, sobre todo, porque el apóstol Pablo nos dice que debemos de incluso codiciar los dones uh -huh. espirituales y sobre todo el poder profetizar. Así que, pues yo quiero animar a todos a que puedan tomar esta discusión, esta plática y ocuparla para uh -huh. crecer también en su propia fe. Y comenzar a fluir sí. en los dones proféticos. Y pues me gustaría darte a ti la oportunidad de, eh, si tienes algo más Mis que compartir. este últimas palabras. ¿no? Pues de, en, este, <risa> en este episodio nada más. Pero algo mira, que quieras comentar todavía. Pues
1: nada más animar a todos los que están viendo y escuchando que... Dios sí los puede usar en esta área. Como ya hemos mencionado, los dones son para todos y Dios quiere usarte a ti para bendecir a las personas que te rodean. Entonces quiero incluso animarlos a que piensen en una persona que le digan Dios que es algo que le quieres hablar y que escriban. Incluso pueden ser tres cosas. Ah, pues Dios le quiere dar ánimo. Dios le quiere Dar gozo y Dios le quiere dar esperanza, a lo mejor tres palabras para esa persona y luego ve y dile a la persona, y ya sabes que creo que Dios te quiere dar ánimo, gozo y esperanza el día de hoy. Simple y sencillo, pero hazlo, ponlo en práctica, no tiene que ser elaborado y no tienes que tener un micrófono para que Dios te use.
0: Así es. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Eh, pues queremos animarles a que compartan también este podcast con otros. Y ha sido de bendición para tu propia vida, que también puedas escribir alguna reseña. Eh, también eh, pues compartirlo quizá en tus medios sociales. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Ana, sí, por gracias compartir todo esto también con nosotros. Y nos vemos en el próximo episodio.